0: Deus, é por causa da tua fidelidade que nós te adoramos na certeza de que tu és o mesmo ontem, hoje para todos sempre, é nessa confiança que nós nos rendemos a ti na certeza de que tu não mudas que não há nem mesmo sombra de mudança no teu caráter, nas tuas decisões, naquilo que tu tens prometido para cada um de nós sabendo que não há sombra de mudança sobre as promessas que temos que cada um que entregar a sua vida a Ti, terá uma vida abundante, poderá ser nova criação, ter sua mente renovada, ter uma morada lá no céu, Pai, obrigado por isso, nós nos apegamos a essa fidelidade, nós nos sentimos seguros nas Tuas mãos, porque sabemos que Tu és um Pai generoso, amoroso e fiel, eu abençoo cada pessoa que está aqui nessa manhã, que seja tomado, que seja abraçado por essa certeza de que a Tua fidelidade jamais permitirá que Tu nos abandones. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Muito gostoso podermos adorar a Deus com músicas, louvar o nome dEle, engrandecer o nome dEle. Obrigado uma só voz, daqui a pouco você vai poder ter a oportunidade de cantar mais um pouquinho. É um privilégio estar aqui e um privilégio para nós recebermos crianças. E as crianças, elas podem se encaminhar agora para suas classes de escola dominical. É, se você trouxe a sua, sua criança pela primeira vez, confie em nós. Temos uma equipe maravilhosa, se você pudesse encaminhar naquela, naquela direção. E a, pode, pode acompanhar seus filhos, tenha certeza que eles estarão muito, muito bem cuidados. Nós temos uma equipe do Ministério Crescer que é... Fantástica, gosto muito é, de acompanhar e de ver as histórias. E quando a gente conversa com pessoas que caminharam por essa né, por essa jornada da Escola Dominical, é, a gente vê quanto informação, quanto conhecimento, quanto a transformação de vida acontece naquelas salas. Eu quero te desafiar e te lembrar também dos nossos compromissos financeiros. Eu quero te lembrar de você também, separar aquele valor que Deus coloca no teu coração para você é, contribuir com a igreja é, mensalmente. Nós hoje não fazemos mais a coleta, a oferta por aqui, lá na, na saída tem uma caixinha, se você quiser, tem a maquininha e tem o Pix também. É, o que que o que que o está acontecendo financeiramente com a IEMAV hoje? Nossas contas estão sendo pagas. E aquilo que, que ainda é possível encaixar nisso, a gente está investindo basicamente nesse lugar aqui, nas imediações, enfim, para receber bem aqueles que se chamam, que estão em casa aqui na IEMAV. Então, se você puder contribuir, tenha certeza de que nós vamos investir isso para que mais e mais pessoas alcancem, essa, a mensagem que nós tem, temos alcance mais e mais pessoas. Falando em mais e mais pessoas, domingo que vem, nós temos batismo. É, nós tínhamos marcado um batismo para o dia 30 de março de 2020, não sei se você lembra, mas foi o primeiro culto online, totalmente online. E com isso o batismo acabou ficando, é, esperando né, a liberação de todas as restrições, e hoje nós nos sentimos totalmente seguros, temos a convicção de que, é, o o tismo tismo não vai, não vai oferecer, oferecer nenhum tipo de, nenhum de, tipo de, de risco para ninguém, ninguém vamos, vamos cuidar de, cuidar de, 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 toda, de a toda a higienização, a da água e mais. Para as pessoas que já falaram comigo, né? então, cada uma das pessoas que vai ser batizada aqui no domingo que vem, já recebeu uma ligação minha, e se eu não te liguei e você quer ser batizado, venha falar comigo hoje, por favor. Venha falar comigo hoje, confirme isso comigo, nós precisamos nos organizar, vai ser uma festa... Muito especial é a festa maior da igreja quando nós temos um batismo. E é uma festa onde histórias vão ser contadas. Então é um bom momento para você convidar pessoas que queiram vir, talvez pela primeira vez, entrar numa igreja. né? Porque o culto vai ser voltado para essas histórias de pessoas que andavam longe de Jesus e que começaram a andar com Jesus. Teremos desde é, pré-adolescentes se batizando, casais se batizando, então, várias histórias vão, com certeza, impactar a vida de todos. E se você já anda com Jesus, mas ainda não deu o passo do batismo, não perca tempo, é só isso que te falta, crer e ser salvo, desculpa, crer e ser batizado. É, conversando com os adolescentes a respeito disso, o Rodney e a Helene têm ministrado a vida deles, e eles decidiram fazer um vídeo sobre o batismo, um vídeo que eles mesmos criaram, e eu, eu cheguei na reunião de adolescentes, acho que foi duas semanas atrás, né uma semana e meia atrás, e eles bem estavam ali discutindo como fazer, o que vão fazer, não sei o que lá, e eu fiquei olhando aquilo e falei, ó, oh, gente, se o vídeo ficar bom, eu faço um churrasco para vocês. né é, Então, agora vocês vão ver o resultado, e depois vocês me dão a opinião se eu faço um pão com linguiça ou se eu posso dar uma caprichada um pouquinho melhor. Música Para você, para você, o que você é o batismo? É o batismo? Crer, crer ou sentir?
1: Acho que a gente tem
2: que sentir para crer Sentir,
3: sentir. sentir. para mim é muito mais sentir Sentir,
1: sentir. algo
4: Para mim o batismo é, batismo é sentir. sentir Por mim é Por crer eu, eu nunca entendi direito Uma forma
1: meio de mostrar que você, que você realmente tem Jesus no coração e, coração, e ama Ele então, para mim, pode ser as, os dois.
4: O batismo é um testemunho público da sua fé. Basta crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que se trata, na verdade, de um passo de obediência. Jesus, ele se batizou e assim ele deu exemplo para que todos nós também tomássemos essa decisão. É um passo muito importante na sua caminhada como cristão,
1: que demonstra publicamente a sua fé e o seu compromisso com Jesus.
4: Não há, não há uma questão, questão de, de estar, estar ou não, não estar pronto, sim uma questão de, questão de obediência. Obed
1: pode colocar-se em pé mais uma vez essa música fala da obra de Cristo e ela é completa Jesus já fez tudo por nós então é, concentre-se em Jesus nesse momento independente do que você está vivendo do que você está passando essa obra é completa e ela atinge todas as nossas áreas. Ela atinge toda a nossa vida. E por isso nós celebramos essa vitória de Jesus na cruz, a ressurreição. E nós queremos que a alegria do Senhor seja nossa fonte. Então vamos celebrar juntos. Jesus, nós te amamos. Nós te agradecemos porque o Senhor foi até o final. Até o final, obedecendo com perseverança. Cumprindo com aquilo que Deus te chamou para fazer aqui na terra Jesus, tu és a nossa luz, tu és a nossa salvação E nós queremos te honrar Queremos te dar nossa alegria, nosso louvor é, Por tudo isso, Jesus, amém Quão grande
2: abismo nos separava Quão alto monte Escura noite a ti clamei em meio a trevas. O amor bondoso rompeu as sombras, me alcançou. Está consumado. Oh man
4: Sim, amém. Podem se sentar. A vitória realmente é de Jesus e a gente está aqui para proclamar isso, a gente está aqui para anunciar isso a todas as nações. É, a gente vem desenvolvendo né, esse tema dos fundamentos, e, ó, onde a gente já escutou sobre identidade, a gente já escutou sobre comunidade maturidade, responsabilidade. E hoje a gente vai falar sobre o ID. É justo proclamar o que nós acabamos de cantar. É justo proclamar a todos o que Jesus fez por nós, o que Jesus conquistou por nós, o que está disponível a cada um de nós. E na última na última pregação, o pastor Luciano falou sobre responsabilidades, e me chamou muito, muito a atenção aquela imagem que ele colocou, né? Não, de, de, não faça, é, faça histórias, não dê de desculpas. É, para mim, pelo menos, me, me chamou muito a atenção. E se eu conecto com o tema do Ide e pregar a toda a criatura, eu cansei de dar desculpas, né? Não tenho chamado, não é para mim. Não sou missionário, não tenho preparação para isso, né? Ou, Inclusive, eu conseguia ser tão audacioso nas minhas desculpas que eu falava que alemão ninguém fala. né? Tem que falar árabe para ser missionário, tem que falar uma língua do Oriente. E, e mesmo tendo uma língua estrangeira né, dominando, é, de certa forma, uma língua estrangeira, eu conseguia, dentro da minha cabeça, ainda ter uma desculpa, dizer, não, esse índio não é para mim. Esse ID é para um missionário, né? A gente já imagina alguém morando no meio dos índios, morando no meio de comunidades carentes. E o que a gente vai aprender hoje aqui é termos uma nova é, uma nova imagem deste ID, uma nova imagem é, de o que é pregar a todas as nações, né? E por isso ela faz parte dos fundamentos, do fundamento. Até agora a gente estava aprendendo coisas relacionadas a nós. Né, direcionadas à nossa pessoa. Agora, a gente aponta para fora da igreja, a gente aponta para a rua, a gente aponta para o nosso condomínio, a gente aponta para que outras pessoas venham a conhecer tudo o que está disponível, tudo o que nós já vivemos. E a nossa responsabilidade é colocar agora o Evangelho em marcha, dar o próximo passo, chamar mais pessoas para essa festa, para essa festa que é ter uma vida organizada, ordenada por Jesus ter um, um, uma esperança de uma eternidade passada com Deus. E é isso que a gente vai declarar, e é isso que a gente vai comunicar a outras pessoas. Então, eu gosto de pensar que se eu estou aqui, se vocês estão aqui, se alguém está nos acompanhando pela internet, é porque alguém obedeceu este ide e você ficou sabendo do evangelho. Seja teu pai, seja tua mãe, primo, avô, tio, vizinho, alguém obedeceu o ide e pregai. E nós estamos aqui hoje. E a gente agora dá o próximo passo. Outras pessoas vão vir a crer em Jesus por conta do nosso testemunho, por conta do nosso ide, do nosso ir e falar às nações. Então vamos tratar hoje sobre esse papel que nós temos, tão especial como discípulos de, de Cristo. Jesus deixou isso bem claro Momentos antes de ir para o céu né, Ele já estava Ressuscitado Ele já estava com o corpo glorificado E ele deu essa ordem aos discípulos Então, eu imagino né? Os discípulos Caminharam lá os três anos Tiveram essa preparação com Jesus Todo esse tempo Viram os milagres, viram tudo E viram ele morrer Viram ele sofrer Viram ele crucificado Sepultaram ele né? Fizeram todas as as tradições que que eles tinham que cumprir sepultaram ele viram ele morto e depois eles veem ele vivo eu eu, eu imagino como revolucionário isso deve ter sido falar esse cara falou mesmo e fez né eu, eu imagino ele e, e, e um por um dos discípulos foram foram tendo as suas experiências com, com Jesus ressuscitado e Jesus falava agora vão para algum lugar lá e eles foram começaram a dizer porque esse cara tem autoridade esse cara, eu vi morto, agora eu vi, vejo vivo, esse cara tem autoridade. E ele falou que ia fazer isso e fez. E nesse tempo né, que Jesus passou com eles já ressuscitado, já é, com, com a morte vencida, ele dá esse comando. Ele dá esse comando, né? no meio teológico, a gente tem até um, um término para isso, chama Grande Comissão. né? Jesus comissionou os discípulos dele com uma ordem falando, e ide e e Tudo isso que vocês viram, tudo isso que vocês sentiram, tudo isso que eu passei com vocês aqui junto, vocês agora vão transmitir para frente. Vocês vão falar, vocês vão é, in, informar as pessoas sobre tudo o que eu fiz. E ele bota, então, o evangelho em movimento. Né? Essa seria uma, a primeira geração... De, de missionários, né? podemos assim dizer, são os discípulos E eles também se espalham, né? a Bíblia conta onde cada um foi E e o que eu quero transmitir agora nesse primeiro passo É a gente conseguir entender o id A gente vai ter alguns versículos expostos aí na, na tela é, Nos evangelhos, cada um dos, dos evangelhos trata desse assunto Com palavras particulares, mas a ideia é a mesma né? Então a gente vê lá, vão e façam discípulos de todas as nações, em Mateus 28, vão pelo mundo e preguem o Evangelho, em Marcos, em seu nome, né, no nome de Cristo, seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, em João, né, a paz com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio, e em Atos vem a promessa que o Espírito Santo vai descer sobre cada um deles e eles serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os confins da terra somos nós, pensando no centro né, de Jesus lá do, do Meio Oriente e de ali se espalhando espalhando a gente é, é testemunho vivo que o Evangelho alcançou os confins da terra. Você né? imaginar falando para os para os discípulos de um outro continente Que vai ter um mar muito maior do que esse mar que Eles eles não teriam conhecimento disso E a gente é a prova viva outra vez Que o evangelho é correto Que o evangelho é certo Porque nós escutamos A partir do momento em que eles colocaram O evangelho em movimento Falando, testemunhando, enfrentando dificuldades né A gente vê que a vida dos apóstolos, dos discípulos não foi assim tão fácil e o evangelho chegou até a gente e da gente eu tenho certeza que já chegou a outra gente né sendo pelos nossos testemunhos pela nossa caminhada com Cristo e outras pessoas e outras pessoas então para a gente entender este Ide ou Estevão como estava é, exposto antes né agora já o Ide é eu na faculdade, quando a gente teve, né, eu fiz o um seminário lá no Paraguai, no Semta, a gente teve aula de línguas originais, né? eu tive aula de grego, eu tive aula de hebraico, para a gente conseguir ler ou ter a compreensão do sentido dos textos com as palavras e a intenção de quem escreveu. E esse versículo, quando fala do ida e pregar, é um dos que mais mexeu comigo porque justo com a ideia de id, ou com a ideia que vão, né? parece aquele comando, tipo, oh, você vai, então eu tenho que sair da minha casa e ir. E, e, e a gente foi analisando palavra por palavra desse versículo, né? e quando eu vou para esse esse verbo, né? ou essa indicação, o, no grego, ele foi usado com um termo auristo, que a gente chama, é algo que você começa e não termina. Né? Eu, pensando assim na língua portuguesa, eu acredito que o gerúndio seria o mais mais próximo disso, né? Pensando num indo, ou estando eu indo. É, é algo que você começa a fazer e você não termina. Não é simplesmente alguém foi para o Marrocos, obedeceu o, o versículo, né? E esse cara tá tá bom. Ou eu, que não fui para o Marrocos, me, me culpo, ou começo a me... me me jogar pensamentos negativos, dizendo, cara, eu não estou obedecendo ao grande, a grande comissão, ao grande mandamento que que Jesus deixou antes de voltar para Deus, e, e eu começo, a, de repente, viver com uma certa culpa, cara, eu nunca fui, eu nunca fui para tão longe, eu nunca fiz pra, é, projeto missionário, eu nunca fui no meio dos índios, eu não tenho nenhuma história para contar disso, e, e isso começou a pesar em mim, e quando eu, tive essa aula, a gente teve esse versículo explorado dessa forma, eu, eu comecei a entender muita coisa, e muita coisa começou a abrir na, na minha vida, né? muita coisa começou a, a fazer sentido. É, como eu já obedeci esse versículo? Como eu já obedeci este comando? Sem saber. Né? Sem saber. É, eu me lembro de uma vez que a gente foi fazer, eu e a Elaine fomos fazer um curso sobre missões, para entender mais sobre o que é missões, como fazer, né, qual que é o meu papel nisso. E, e eu me lembro que a pessoa que estava ministrando o, o o curso, ela falou, cara, você como fisioterapeuta, qualquer agência missionária te aceita, você vai para a África sim, não precisa nem saber o idioma só pela profissão você tem abertura em, em, em consulados, né? você vai ter entrada, porque você entra como fisioterapeuta, e lá você aproveita a tua fisioterapia e, e compartilha o evangelho. E daí eu falei, opa, tá aí, é assim que eles fazem, é assim que os missionários, não estão numa praça com microfone, gritando, gritando, que era o que eu tinha de ideia, né? E daí ele falou, não, não, você como fisioterapeuta, você é bem-vindo e olha, basta arrumar um mantenedor daí eu, putz, basta arrumar alguém que me pague para que eu vá. Falei, pronto, é essa é a primeira dificuldade das missões. Temos que arrumar um patrocinador. É, temos que mudar de vida, né eu tenho que ir para a África, eu tenho que ver que país me aceita, que língua falam lá, o que, que eu aprendo. Já e vai no mínimo quatro anos só para eu dominar, de repente, o francês, de repente, uma língua de, de, de tribo... E, e e alguma coisa Deus foi ministrando no meu entendimento, né? Foi ministrando na, na, nas minhas orações que eu pedia. Falei, cara, se ser missionário é isso? É isso que você quer para mim, Deus? Então vamos vamos meter ficha, né? Vamos aprender aí alguma coisa. E não deu nem nenhum um dia, né? No terceiro dia do curso é, deu um estralo assim para mim. Eu falei, cara, eu sou fisioterapeuta eu tenho pacientes comigo aqui no mínimo 50 minutos né por semana eles me pagam então eu não preciso de um mantenedor cara eu não preciso ir para África o meu consultório é a minha missão eu sentei depois disso né porque isso foi eu falando comigo mesmo né claro era Deus falando comigo mesmo e, e, e eu sentei depois disso e falei nossa eu, eu não, não tenho tribos africanas na minha frente, eu tenho tribos curitibanas aqui. E, e isso, isso foi porque eu mudei um pouco a minha ideia. E na faculdade, quando eu né, no seminário, quando a gente destrinchou esse versículo, foi Deus falando mais uma vez que eu estava no correto. Eu estava no correto, o meu consultório era importante para Deus. Assim como os negócios de cada um aqui são importantes para Deus também. Então, quando eu vi essa novidade passada por esse versículo, pode ser que para alguns aqui não seja tão novo assim, que já tenha até a ideia. Não, eu já sabia que era assim. Falei, cara, mete ficha, anda aí, você tem pessoas perto para evangelizar então. E é dia a dia, não é algo que começa e termina. Isso é tua vida toda. Então, quando Jesus fala em ide... Então ele nos dá esse comando, vão lá, falem de Jesus, vivam Jesus para outras pessoas. Ele também nos ensina como, né? Quando eu pego em Mateus, ele também diz batizando e ensinando, né? E eu eu acho muito legal essa ordem, batizando e ensinando. Primeiro eu recebo para a família, depois eu instruo, né? Então eu imaginando, né? A, a algumas tribos mesmo tendo esse linguajar de tribos como eles fazem. É, cerimônias de batismo para que aquela pessoa agora... Putz, você é um dos nossos. né? É, existem grupos que fazem algumas coisas relacionadas a isso para você ser algum dos nossos. A gente recebe como membro da nossa igreja pessoas que se batizam, que declaram publicamente a minha fé em Cristo. Eu agora sou um cristão, está aqui a minha profissão de fé pública. E depois disso, vem o ensinamento. É, essa ordem, para mim, também faz muito sentido. Fazia sentido no meu, no meu tempo de, de, de fisioterapeuta, faz sentido é, na minha relação com os meus filhos, né porque eu primeiro amei meus filhos e depois eu instruí eles. Eu fico imaginando a, a roda contrária, né? se eu começo a instruir, 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 e falei, cara, mas quem é você? Nem te conheço. Você não tem entrada na vida das pessoas. E é o que muitas vezes a gente acaba fazendo. Eu saio dando bibliada em todo mundo que não me diz respeito. Eu não tenho uma relação com a pessoa. Eu já chego e cara, pecador. Cara, quem vai te escutar? Quem vai te escutar? Ninguém vai te escutar. Agora, ande junto, se relacione, busque uma área em comum. Faça alguma coisa com essa pessoa. E com o tempo, ela vai vendo como você vive. Com o tempo, ela vai percebendo como você gerencia as tuas coisas. E com o tempo ela começa a perguntar, como é que você faz? E isso a gente vai ver mais para frente. Então, essa ordem que Jesus indica, ide, vamos lá galera, vamos falar de Jesus para frente, como, vamos se relacionar com o pessoal, e depois vamos ensinar como que a gente vive, como que Deus espera que a gente vive. É a vida aqui na Terra, o que, que Ele promete para a gente no futuro também. Então, eu concluo com essa parte bem legal, é receber e amar e depois ensinar. E ensinar o que Deus no, nos, nos, nos passou de informação, não é simplesmente você pensar que Deus está está querendo tirar as coisas da nossa vida, né? Ele está querendo dar as coisas na nossa vida. Ele está querendo, através das suas, das suas leis, das suas ordens, nos ensinar como a gente deve pensar, o que, que é bom pensar, o que é ruim pensar, onde você vai parar caso você pense mal, aonde você vai parar caso você pense bem, né? O, o sermão da, da montanha, né? A gente está trabalhando no Erasto Gerdner com os adolescentes de de sexto ao oitavo grau o Sermão da Montanha durante todo esse semestre. Todo esse semestre, nas quintas, a gente tem um estudinho lá com os com os alunos e a gente tem trabalhado o Sermão da Montanha. E ele é muito interessante, porque ele estimula e estipula uma forma da gente viver, uma forma da gente pensar. Jesus faz uma releitura de costumes e nos ensina como a gente deve fazer. Então, ele nos dá responsabilidade, mas também nos dá oportunidade então a gente na verdade é só um retransmissor daquilo que Jesus já fez por nós, daquilo que ele alcançou e conquistou para cada um que está aqui e para cada um que virá a saber do que ele já fez também, então não vamos pensar no ide e pregai como algo longe da nossa realidade não vamos pensar isso como algo que é para poucos é para todos. No fim, vai sobrar o teu relacionamento com alguém. E o que que você faz com isso? É você transbordando o amor de Deus na vida das pessoas. E para isso a gente precisa mudar a nossa percepção sobre missões. Né? Então a nossa primeira percepção de missões é tratar realmente dessa realidade, que são as pessoas longe, são as pessoas alcançadas, os povos que estão longe da nossa realidade. É, em Lucas 10, se você quiser abrir lá comigo, ele conta uma história bem, bem interessante de como Jesus envia envia os seus missionários. né? Ele envia seus missionários é, a outras cidades, a outro país. Então, temos duas formas de missão. A primeira que a gente vai falar é aquela que impacta as pessoas que estão longe do nosso convívio, que estão é, em outros países. A história toda, quando Jesus fala da missão dos, 60, dos 70, está lá no capítulo 10, ela é uma história relativamente longa e ela é muito interessante de ler e eu vou destacar um versículo que era o que essas pessoas tinham que fazer em outros lugares, é, o que nós temos que fazer em outros países seu se pai a, se eu pegar essa ideia para mim. Então, lá no versículo 9, é o que eles tinham que fazer. Eles tinham que curar os doentes que houver na cidade e proclamar-lhes o reino de Deus à vossa disposição. Então, de novo, ele fez a parte de trazer para perto, se relacionar com as pessoas. Então, se você sabe que alguém está doente, é porque você se relacionou com essa pessoa você se, se como que eu vou dizer, você se importou com essa pessoa então as missões para outros países as missões para países como África na África né países na Ásia países até no continente europeu né a gente está vendo bastante a necessidade de missionários inclusive na Alemanha né eu tenho um irmão que mora lá ele me dá bastante informações de como que as coisas estão andando na, na Europa, então temos sim, temos sim que é, enviar missionários, inclusive aos países europeus. A gente tem que tirar um pouco essa ideia de que missionário é só aquele que está no meio das tribos, passando fome, comendo comida de né de, de de tribo indígena. A gente tem algumas histórias de conhecidos que estão nessa realidade, assim como a gente também tem algumas histórias de pessoas que estão servindo na Espanha, que estão servindo na França, e Deus tem usado eles grandemente nesses países também. Então, a gente tem a parte de preparar-se e ir. né? E, e essa parte também é muito importante. Existem pessoas que estão se preparando, que têm tudo, tem o chamado, tem, mas falta a parte financeira. Conversando com missionários, conversando com pessoas ligadas a instituições de, de missões, eles dizem que a parte financeira é onde a fé deles é provada, é onde a, a, a coisa aperta, é onde eles começam a duvidar do real chamado para as nações, porque realmente ir até um país árabe custa, viver num país árabe custa, e, e muitos deles têm dificuldade nessa área, e aí também já tem agências que fazem é, esse trabalho, então... Se Deus bota no teu coração as missões e você não é a pessoa que vai, seja uma pessoa que mantenha. né? Eu, eu te, te animo, eu te desafio a, a, a conseguir colaborar, a participar. Então, nessa parte, né? existem muitos missionários que realmente passam fome por falta de dinheiro. Então, que o Espírito Santo possa trabalhar também a nossa a nossa percepção desses irmãos que estão lá, então, lá longe, fazendo o trabalho que Cristo mandou fazer, são pessoas obedientes, eu digo até obedientes ao extremo, porque tem gente vivendo em cada lugar pelo Evangelho que a gente se surpreende das histórias que eles contam. E é muito gostoso que a maioria dessas pessoas contam a história com um sorriso no rosto, que é contagiante. Então lá sofrendo muitas vezes, voltam e falam, cara, e Deus resolveu esse problema que para mim era... Sem, sem solução Então, não sei se todos já tiveram a oportunidade de conversar com o um missionário Mas se algum dia vocês toparem com algum, falem com ele, conversem Peçam para contar as histórias, elas são inúmeras Mas eles também precisam de muita oração, muito cuidado Porque tem muita dificuldade, inclusive de vida A gente tem histórias de, de missionários que estão no mundo árabe Que pensaram que não iriam acordar no outro dia e Deus os livrou e outros Deus chamou para a glória. Então, como vocês vão me ouvir muitas vezes falar que vendo o mundo com olhos na eternidade, a gente entende o que essas pessoas estão fazendo, a gente entende o que que elas estão passando e por que elas se submetem muitas vezes a privações ao que nós temos aqui do bom e do melhor, muitas vezes eles não têm, mas é porque eles olham com os olhos na eternidade, eles pensam com a cabeça na eternidade, que também é um dos pontos que é dá esperança na nossa fé. A segunda parte das missões são as missões perto da gente, são as missões que a gente executa, que está disponível para cada um que está aqui, está disponível para mim também. É pregar o evangelho aonde a gente está. É, se eu imagino ou se eu penso que a tal pessoa foi enviada lá para o Marrocos, é, nós... Somos enviados todas as manhãs ao nosso trabalho Todas as manhãs o meu campo missionário É a minha empresa, é o meu consultório É a minha sala de aula Todas as manhãs eu sou enviado às minhas redes sociais Todas as manhãs Então existe a realidade de quem é enviado a outro país E existe a realidade provavelmente de muitos aqui Que é se relacionar com as pessoas que Deus nos confiou então, enquanto estamos no caminho, ou seja, enquanto estamos com a nossa vida, estamos respirando, a gente é um missionário aonde a gente está. E viver é, o evangelho nesse mundão aí desperta interesse. Seja interesse para jogar pedra na gente, seja interesse para querer ser um de nós. Então, que a gente esteja preparado para isso também. Né? Que a gente não pense assim que ninguém está nos olhando Está todo mundo nos olhando Você senta na tua cadeira, você tem escrito crente na tua testa Estão te olhando como você resolve as tuas situações de trabalho Estão te olhando como você fala com os teus filhos Estão te olhando como você fala com o teu cônjuge E essas pessoas perguntam né? A expressão de que nós somos a Bíblia que o não-crente lê Ela é uma verdade as pessoas falam, entre elas, inclusive, muitas vezes, se você tiver sorte de alguém perguntar para você por que você faz as coisas como você faz, aproveite. Mas muitas vezes as pessoas falam, olha, vai o crentão. Não chegam a falar, mas uma e outra pessoa fala. Uma e outra pessoa pergunta, cara, eu vi como você falou com o teu filho no supermercado. Por que, que você faz assim? E aí você ganhou a atenção dessa pessoa. Aí ela vai te escutar cara porque o evangelho fala assim se conhece o evangelho e muitas pessoas falam conheço né e você começa a dizer ah porque é assim então e a pessoa não conhece eu me lembro no meu consultório eu falava geralmente eu esperava três ou quatro sessões para fazer essa pergunta como é que está na tua casa essa pergunta era cara era jogar e pescar era jogar e pescar a pessoa fala cara não tá legal e aí você começa a ver, começa a ver. E, claro, eu tinha toda a minha ética profissional, afinal, eu era fisioterapeuta, eu estava atendendo, a pessoa estava lá com uma expectativa de tratamento físico. E, no final, eu falava, cara, eu te ofereço um tratamento espiritual, caso você queira. Eu te ofereço algo que a tua família vai sentir a diferença. E eu consegui entrar na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas escutaram o Evangelho por por eu simplesmente falar ou perguntar como tá na tua casa. E impressionante como tem lar destruído, impressionante como tem relações é, marido-mulher, pai-filho, no meu caso, como eram a grande parte eram pessoas de idade um pouco mais baixa, entre 20 e 25 anos era relação filho com pai, mágoas. E tudo isso eu pude trabalhar junto né com a fisioterapia, eu podia trabalhar junto e... E plantei, plantei algumas sementes na vida de algumas pessoas E isso pode ser disposto, né, pode ser feito por cada um aqui Todos aqui podem plantar na vida de cada pessoa Funcionário, pessoas que vêm nas casas para trabalhar né? A gente Muitas vezes até fala assim, às vezes o campo missionário vem até nós né? é, Não precisa fazer nada, vem uma pessoa trabalhar lá em casa Eu falei, Olha o campo missionário vindo até mim, Eu não precisa nem sair daqui o campo missionário está fazendo café para mim. O campo missionário está limpando a minha cama. Né? É, eu não preciso nem ir tão longe. Eu não preciso nem ir tão longe pensando nesse jeito. Então, qual é a nossa identificação com as missões? Né? Nós somos identificados com as missões. Nós somos ou plantadores da palavra ou colhedores da palavra. Eu faço parte dos plantadores, de todo esse tempo que eu trabalhei com a Físio, perto de 15 anos, eu tive acho que uma ou duas conversões acontecendo no consultório. A grande maioria alguém outro colheu, alguém outro colheu o que eu plantei na vida dessas pessoas. E no Senta nos foi apresentado um, um, um senhor, né, um apologista que falava sobre isso. Ele falava sobre, ou você planta ou você colhe, né? E todo mundo quer ser o que colhe, né? Eu quero poder chegar aqui e dizer, cara, eu falei de Jesus, mil pessoas se converteram. né? Eu fiz uma campanha com adolescentes, cara, todo mundo levantou a mão. Parece que essa é a a, a, a chama, né? E, e ele deixou a gente bem tranquilo. Eu falei, cara, se alguém levantou a mão é porque alguém plantou. Alguém já vem, vinha trabalhando na vida dessas pessoas. Então, que sejamos nós é, plantadores e que a gente possa viver com a tranquilidade disso, de ser um plantador. Eu jogo a semente. Alguém outro vai colher. Mais uma vez, olhando do ponto de vista da eternidade, não olhando do ponto de vista humano aqui, querendo números, eu quero conversões, né? a gente vê isso bastante em em campanhas evangelísticas, ou quem tem um pensamento muito administrativo, falei, cara, você tem teu, teu ministério há 10 anos, quantas conversões você teve? E isso frustra muitas vezes, né? frustra quem está trabalhando, porque está olhando com o olho errado, está olhando com o olho de número, está olhando com o olho de A mais B tem que dar C, a matemática de Deus é outra, a matemática de Deus ela é uma matemática eterna, né? a gente é chamado a investir, onde as traças não corrompem, né? onde as traças não corroem, onde o ladrão não rouba. Então, se você é um plantador, bem-vindo ao mundo. Você está investindo num lugar que você muitas vezes não vê. Muitas vezes você pode até se sentir frustrado por conta disso. E eu te desafio a, a derrubar esse pensamento de frustração. Porque a tua coroa ela está sendo preparada lá na eternidade. É lá que você vai sacar o teu investimento que você fez na vida de outras pessoas. Então, o foco nunca fomos nós. né? O Rick Warren escreve isso num livrinho que a gente até entrega aqui para os visitantes, até se você é visitante, quem está aqui pela primeira vez, pode ir lá, que pode ter um livro disponível para você, Eu tenho um livro disponível para você, que fala exatamente sobre isso. Que a gente não é o foco, o foco é Deus, e sempre será Deus. Então a nossa missão é transmitir essa visão adiante, né? O Salmo 78 ele fala que a gente tem que passar o que recebe, né? Lá ele fala de um contexto familiar. Então a gente, né? No, no, no versículo que que o Salmo diz, é, apresenta, ele fala dos antepassados que receberam para que os filhos, para que os netos. Então a gente é a geração do momento. Tem uma geração depois da nossa que vai receber essa informação. Então, a nossa missão aqui na Terra, ela é muito mais que uma realização pessoal, ela é muito mais que paz de espírito, ela é muito mais que uma consciência tranquila. Eu até penso que isso é consequência do meu caminhar com Deus. Eu busco a Deus e essas coisas são acrescentadas. Isso é como se fosse um, um, um bônus né, da minha relação com Deus. Então, se a gente reconhece os caminhos de Deus, nas nossas decisões nos nossos pensamentos ele endireita a nossa caminhada e isso é poderoso para você oferecer para outras pessoas, principalmente quem vem de lares extremamente destruídos, você poder dar uma orientação, uma direção de, de, de caminho para quem não sabe para onde vai é muito abençoador e nós temos que passar adiante esse é o nosso papel. Então, o que, que eu faço agora? Com tudo isso que eu falei até agora, a gente fala para frente. E existem formas de você falar para frente tudo o que você recebeu. Né? Então, agora eu vou destrinchar aqui alguns pontos bem práticos para que a gente possa falar para frente. O primeiro é no teu estilo de vida. O teu estilo de vida é um facilitador ou é um propulsor do Evangelho, é o que propaga é, o Evangelho. O que você faz, como você faz, como você fala, né, como você gerencia a tua vida financeira. né Essas são são partes de propagar o Evangelho. Eu tive um contador uma vez, que foi fazer o fechamento né do meu consultório, e, e ele falou, oh, você pode fazer uma declaração assim, vai ter salvar 500 reais mais ou menos. E daí eu falei, não, eu não quero fazer isso Eu não tô de acordo, eu quero pagar o devido. E ele falou, não, não, não é nada indevido Eu falei, não, aqui diz 23% é 23% Se diz 10% é 10% e é isso que eu vou pagar E daí ele falou, ah, você é louco Eu falei, eu não sou louco Eu só quero ser fiel com o que Deus me deu E ele falou, como assim com o que Deus te deu? O trabalho é teu? E daí eu pude ministrar na vida do contador também e ele falou: "Cara, que que forma diferente de ver dinheiro". Eu falei: "Sim, eu dou 10%, mas os 90 seguem sendo de Deus. E eu tenho que gerenciar eles de forma correta, porque eles seguem não sendo meus. É um bônus que Deus me dá". E eu pude aproveitar outra vez para falar de ordem financeira, né? O que, que a Bíblia fala? Porque ele falou: "Cara, o que que a Bíblia fala sobre dinheiro?" eu pude falar algo sobre o que a Bíblia fala, porque aquilo era rápido, né? era uma tarde, não dava para abrir, então o que eu tinha na cabeça eu fui falando para ele, ele achou muito interessante, outra vez, não sei o que aconteceu com essa palavra, Deus sabe. O segundo é o propósito, propósito do seu trabalho, propósito da sua profissão, é alcançar pessoas para Cristo. Você é muito mais do que um mecânico, você é muito mais alguém que entrega ou vende um produto. Esses são os motivos que as pessoas te procuram. É o ponto, como eu falei antes, é o ponto que a missão vem através de você. Se eu sou um vendedor vendo celular, a minha missão é falar de Cristo através das pessoas que de repente comprem o um celular. E o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida como isso vai ser produtivo, como isso vai ser eficiente, né? E uma das formas é falar com exemplos. Muitas vezes, ah, a gente começa a conversar com as pessoas e a gente começa a lembrar de coisas que aconteceram e, e simplesmente compartilhar. né? Parece que a gente quer aquela vida muito compra, venda, venda, compra, compra, venda, um cliente, dois clientes, três, quanto mais... Não, é uma opção para se relacionar. E nesse tempo em que as coisas vão, você pode fazer alguma pergunta solta, você pode perguntar, se interessar pela pessoa e a pessoa com o tempo, né? e aí vem a empatia com o tempo, você consegue entrar na vida das pessoas e com o tempo você consegue cumprir o id, cumprir a parte de falar de Cristo para uma outra pessoa. Terceiro ponto é seja responsável por aqueles que Deus te deu. É, eu tenho um campo missionário todas as noites, são o um quarto de três crianças, Todas as noites eu sou missionário naquele quarto, todas as noites a gente lê a Bíblia, todas as noites a gente fala sobre a palavra, todas as noites eu escuto algo deles, todas as noites eu sou um missionário e assim quem tem filho, quem tem irmão, quem tem pai é um missionário também. O café da manhã é uma oportunidade de missão, o café da tarde é uma oportunidade de missão Falar com aqueles que Deus te confiou, não é à toa que você faz parte da família, que você faz, não é à toa que você tem os filhos que você tem, ou que você é filho de quem você é, e comece em casa, comece em casa, se você não sabe para onde ir, eu falei, cara, eu tenho vergonha de falar, cara, você conversa com as pessoas que vivem na mesma casa que você, não tem vergonha de falar dentro de casa, então, aproveite essa oportunidade. Fale o que Jesus tem feito por você, fale o que Jesus tem feito por você, o teu testemunho é o melhor testemunho. É a forma como que você vê na prática, é a forma como você vê é, atuante a palavra de Deus e você tem autoridade porque é a tua palavra. Como Deus me ajudou numa dificuldade, como Deus me ajudou a contribuir, como eu fui ajudado, né? E essas são as coisas que a gente pode transmitir, se você não sabe como fazer, como que eu vou falar para o meu filho? Como que eu vou falar para o meu irmão? Comece, claro, se relacionando, né? Se, se, se interesse pelos gostos dos teus filhos, se interesse pelos gostos do teu irmão. Se o teu irmão gosta de basquete, cara, começa a assistir basquete. Com o tempo você faz uma pergunta, por que que a remessa daqui, por que que a remessa de lá, o que, que acontece... Quando você vai ver, o teu irmão é teu amigo. E quando você vai ver, você está plantando na vida do teu irmão também. A mesma coisa vale para filho, a mesma coisa vale para pai. Se interesse pelo interesse da pessoa que vive com você. É um trocadilho de palavras, mas faz todo sentido. Todo sentido. Então, todos nós aqui... Saímos daqui do culto hoje sabendo que nós somos missionários 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo dia é uma oportunidade excelente de fazer missões. Todo dia tem pessoas te escutando. Todo dia tem pessoas te vendo. Que você pregue, que a gente pregue a palavra. Seja com nossas ações, seja com os nossos exemplos. Que amanhã de manhã ou agora no almoço já, você aproveite o campo missionário que Deus te colocou amém? eu quero que todos fechem os olhos nesse momento, convidar o pessoal de uma só voz para nos ministrar uma canção que você pense que você reflita é, o que você tem feito com a tua profissão o que você tem feito com as pessoas que Deus confia ao teu redor que o jugo leve de Cristo esteja na sua mente agora, sabendo que você pode falar palavras de esperança, sabendo que você pode falar palavras de amor, sabendo que o que Deus fez na sua vida, Ele pode fazer na vida das pessoas que estão junto com você. Querido Deus e Pai, eu declaro sabedoria na mente e no coração de todos nós, que ouviram essa palavra hoje, Senhor. Que a gente possa ser transformado, Pai, que a gente possa mudar a nossa percepção de campo missionário, de missões, de missionários mesmo, sendo pessoas dignas, honradas por Ti, Senhor, sendo pessoas que são regeneradas pelo Teu sangue, pelo Teu poder, pessoas que têm o Espírito Santo como propulsor, Deus. Ó oh, Pai, muito obrigado, Senhor, que, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Para aqueles que estão debaixo do teu, do teu poder, Senhor. Muito obrigado, Pai, que a gente pode ver essa sociedade, Senhor, que necessita tanto de Ti. E que todos nós aqui somos essas ferramentas, Pai. Nós somos agentes de transformação aonde a gente pisar, Pai. Que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos oriente, nos guie, Senhor, para mudarmos esta realidade. Que o Brasil, que o mundo, que a família, que os filhos, que os irmãos, que o chefe, que o empregado esteja vivendo, Pai. Nós temos, Senhor, o Evangelho que traz esperança, que traz ordem para essas pessoas. Muito obrigado, Senhor, por esse desafio e muito obrigado, Pai, pelo cuidado durante o desafio cumprido, em teu nome Jesus, amém, e amém.
0: Muito obrigado Rodney, realmente você não nos decepcionou, pelo contrário, tenho certeza que a palavra falou ao coração de cada um de vocês, que Deus abençoe a palavra que foi ministrada, saiba que a hora que você passar pela porta, você está entrando no campo missionário frequentei, eu visitei uma igreja uma vez que dizia assim na porta, assim, bem-vindo ao campo missionário, quando você saía. Né? Então, a primeira pessoa que você encontrar, seja ela alguém que Deus colocou no teu coração. Agora, eu imagino que Deus fez comigo como fez com alguns de vocês também. Essa pessoa. O Rodney está falando é dessa pessoa. A pessoa que eu vou encontrar na terça-feira. E quem sabe também vai ser alguém que você não imagina. Vai ser alguém que vai entregar comida para você, alguém que você vai encontrar em algum lugar e você pode colocar isso em prática que Deus te abençoe, que Deus cuide da tua família que Deus te dê a certeza a coragem, a ousadia para proclamar adiante e eu te convido a voltar aqui no domingo que vem é dia de festa, eu não perderia por nada Deus abençoe a todos
3: Yeah.